0: Segundo o Contardo Caligares, as visões de infância e adolescência se opõem como um erotismo alusivo se opõe à pornografia. Olhamos para a infância como promessa, procuramos na visão da adolescência o clipe de nossos gozos. Sob essa premissa, é imprescindível refletir sobre a construção da subjetividade adolescente dentro do status quo dos Estados modernos, os quais empregam vastamente o controle dos corpos e da vida para a legitimação das estruturas de poder. Tal dinâmica, denominada biopoder, foi densamente analisada por Michel Foucault em Nascimento da Biopolítica e aprofundada por valorosos teóricos contemporâneos, como George w. Agamben em O um Estado de Exceção e Achille Mbembe em Necropolítica. O termo medicalização é geralmente utilizado nas ciências sociais para descrever e analisar a expansão dos parâmetros tanto ideológicos quanto técnicos dentro dos quais a medicina produz saberes e intervém em áreas da vida social que, no passado, exibiam um maior grau de exterioridade com relação ao seu domínio. Segundo o psiquiatra e psicanalista Benilton Bezerra, a humanidade vivencia uma espécie de neurocultura, na qual o naturalismo, aliado ao discurso neurocientífico, monopolizam as construções semânticas e identitárias do século XXI. Na década de 60, o filósofo Herbert Marcuse publicar a célebre obra Ideologia da Sociedade Industrial – O Homem Unidimensional. Nela, Marcuse realizou uma valorosa síntese entre psicanálise e marxismo, de modo a expor o caráter homogeneizante das sociedades capitalistas, as quais padronizam a subjetividade humana com base na ideologia do consumo. A cultura, a arte e tantas outras produções humanamente singulares tornam-se um objeto utilitarista, o qual satisfaz os imperativos de compra e venda. Nesse sentido, a medicalização dos corpos, por meio dos psicofármacos, tornou-se um importante objeto para questionamento sociocultural, o qual transcendeu as esferas biomédicas. Nesse contexto, o emprego de drogas tais quais o LSD foi visto por muitos como uma oposição à subjetividade unidimensional e foi densamente representado nas artes, música e literatura dos anos 60 e 70. A contracultura dos anos 60 mostrou-se como um movimento de juventude que visava contestar tanto a repressão política quanto social, e materializou-se, sobretudo, no movimento hippie. Algumas dessas representações podem ser observadas no psicodelismo estético e sonoro dos Beatles ao Pink Floyd, na tropicália brasileira ou, ainda, nas distopias literárias de Aldous Huxley, Terry Gilliam, entre tantas outras personalidades. A filósofa Catherine Malabu funde a visão biopolítica Foucaultiana com o um materialismo histórico-dialético, sob o conceito do neurocapital, que constitui uma dinâmica em ascenso desde os anos 70, quando ocorreu a descoberta da neuroplasticidade, capacidade dos neurônios moldarem-se de acordo com as características históricas e sociais. Tal advento teórico possibilitou comprovar a característica dialética da subjetividade humana, a qual engloba cultura, determinismo e liberdade, em uma construção sócio-histórica da mente. A despeito da permeabilidade conceitual, capaz de agregar as mais diversas áreas do conhecimento, a plasticidade neuronal inaugurou um poderoso nicho mercadológico, no qual as neurociências, por vezes, retomam dogmas mecanicistas do funcionamento cerebral. O neurocapitalismo, expresso na neurocultura, comercializa o controle social em áreas antes inacessíveis às neurociências, neuroeconomia, neuropolítica, neuroeducação, entre outros campos. Ademais, Desde a década de 90, são hegemônicos dois grandes paradigmas nas pesquisas sobre a realidade escolar e educacional. Uma perspectiva crítica sociohistórica, a qual busca questionar as categorias psicológicas e biomédicas como elementos reprodutores das desigualdades socioeconômicas e preconceitos estruturais. E, ao mesmo tempo, outra perspectiva de valor neurobiológico, a qual busca atribuir a causalidades neurofisiológicas as problemáticas do sistema educacional ou seja, passam a culpabilizar o indivíduo ao recorrer à noção de cérebro disfuncional. Tal perspectiva individualizante encontrou o substancial financiamento do governo estadunidense junto aos conglomerados farmacêuticos, de modo a tornarem-se predominantes no senso comum e na estrutura educacional. Fenômeno semelhante pode ser observado nas academias dos Estados Unidos nas tentativas de deslegitimar a psicanálise enquanto saber científico, em detrimento da psiquiatria bi biológica, as denominadas Freud Wars, de 1993. Esse período, denominado por muitos intelectuais a década do cérebro, levou a neurocientista Molly Crooked a cunhar a expressão Era das neurobobagens, em virtude do emprego desmedido das neurociências como argumentos de abono científico. Longe de corroborar argumentos fundamentalistas, com o repúdio à eficácia de medicamentos ou processos científicos, a presente discussão objetiva questionar o excesso das práticas medicalizantes na adolescência e juventude, a qual configuram o um neurocapitalismo. No presente, o ascenso do neoliberalismo enquanto doutrina social, a qual culpabiliza os sujeitos pelos méritos e fracassos individuais, encontra respaldo no discurso médico-psiquiátrico e amplia a influência em um dos principais espaços de subjetivação, a escola. A busca por maior interdisciplinaridade entre os saberes acadêmicos, a fim de combater a hierarquização dos conhecimentos, é um importante passo na obtenção de estudos focados no bem-estar juvenil. Ademais, é mister explorar o caráter fluído dos conceitos usualmente considerados dogmas nas ciências, nas ciências naturais, por meio de uma neuro neurologia dinâmica, influenciada por expoentes neurocientistas como Alexander Luria, Kurt Goldstein e Oliver Sacks.